0: Le député fédéral de Winnipeg, centre-sud Jim Carr, est décédé après un long combat contre le cancer. Quel rôle pour le Canada en Haïti? On fait le point avec l'ambassadeur Bob Ray, envoyé spécial, qui est de retour au pays. Les modernisation de la loi sur les langues officielles. La ministre Petit-Pat Taylor ouvre la porte à des amendements à C-13. On en discute avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, une triste nouvelle. On a appris aujourd'hui le décès de l'ancien ministre libéral, Jim Carr, du Manitoba. Jim Carr avait été élu à la Chambre des communes en 2015. Il a été, entre autres, ministre des Ressources naturelles. M. Carr est mort d'un cancer du sang. Il était âgé de 71 ans. Une minute de silence a été observée à la Chambre des communes cet après-midi. Les travaux au Parlement ont été suspendus pour le reste de la journée.
1: On savait que ça s'en venait peut-être, mais c'est quand même extrêmement difficile pour nous tous qui l'aimions. Euh, C'était un homme avec énormément de passion pour le, pour le pays, mais aussi avec une capacité de réflexion profonde sur les défis auxquels on fait face et comment on doit les résoudre ensemble.
0: Et pour réagir à ce décès, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Bernard Généreux. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Bon, euh, visiblement, Jim Carr était un politicien qui était très apprécié à la Chambre des communes. Greg Fergus, je commence avec vous. C'est un collègue libéral. Qu'est-ce que vous retenez de Jim Carr?
2: Qu'il était beaucoup plus qu'un euh, qu politicien. Euh, Peut-être que je ne devrais pas raconter cette histoire-là parce que je dévoile un peu les secrets de caucus, mais je me souviens une fois, en, en 2018, euh, où tout le monde était sur euh, les qui-vivent. Et M. Carr a dit que la vie, c'est beaucoup plus que juste une chose. C est, c est, c est la vie, c'est pas la politique. La vie, c'est aussi la culture. La vie, c'est les familles. Et je ne sais pas si vous le savez, Esther, mais euh, Jim était un musicien euh, de renom. Mm -hmm. Et puis, il a joué... Euh, il a amené son obo au caucus pour calmer les esprits. Mm -hmm. Et pendant cinq minutes, il jouait une pièce... j'oublie euh, euh, de compositeur, mais c'était quelque chose de spécial. Et euh, ça nous a donné une chance d'apprécier toutes les autres choses qui vont avec la politique. Nous ne sommes pas juste des, des, des politiciens ou politiciennes, nous sommes des êtres humains. Et on, on amène avec nous toutes nos expériences. Et Jim, il a vécu ça. Il a partagé ça avec, euh, avec les gens de sa circonscription et surtout avec ce sur Parlement, avec le peuple du Canada. Mm -hmm. Et je suis une meilleure personne de, pour l'avoir connu. Mm -hmm.
0: ouais. euh, Bernard Généreux, euh... Bon, Jim Carr, c'était pour vous un adversaire politique, mais qui, semble-t-il, savait se faire des amis de l'autre côté de la Chambre. Qu'est-ce que vous en retenez?
1: Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais je l'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière ici, dans le foyer mm -hmm. de la Chambre des communes. Donc, euh, il a véritablement fait son travail jusqu'à la dernière minute. C'est euh, quelque chose de remarquable. Mais vous savez, euh, Mme Bégin, la Chambre des communes, c'est comme une grande famille. Alors, euh, inévitablement, quand euh, une personne a un accident ou, euh, ou décède, évidemment, ça nous touche tous. Parce que, comme Greg le dit, on n'est pas juste des politiciens. Parce que, évidemment, on, des fois, on, les gens nous prennent pour des frigidaires, on est froid, <rire> puis on n'est pas accessible. Bien au contraire, on, on est de façon générale, là, dans chacun de nos comtés respectifs, des gens qui sont près de la population ou qui font tous pour être près de la population. Et je pense que M. Carr l'a démontré pendant toute sa carrière.
0: Oui, euh, Jean-Denis Garon du Bloc québécois, parce que M. Carr euh, avait, semble-t-il, étudié à l'Université McGill, parlait français. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez, vous?
3: Bien, vous me permettrez d'abord d'offrir mes condoléances à ses proches, à sa famille. Et vous savez, Mme Bégin, moi je suis très nouveau ici sur mm -hmm. la colline parlementaire. M. Carr, ça a été euh, un des premiers présidents de comité dans un comité où j'ai remplacé. Euh, donc, euh, je l'ai rencontré très rapidement après être arrivé ici. Euh, par la suite, euh, sur son projet de loi privée, c'est moi qui avais donné la réponse du Bloc québécois en première lecture. Et donc, ça m'avait donné l'occasion assez, assez rapidement d'avoir quelques conversations avec lui. Alors, d'abord, vous avez raison, euh, il parlait bien français, mais il faisait aussi l'effort pour le parler, et ça, moi, je l'ai apprécié tout de suite. Et euh, ce que je vous dirais, c'est qu'on on sentait avec M. Kerr cette espèce de, de bienveillance, cette espèce de, de, de non partisanerie euh, On se sentait rapidement à l'aise avec lui. Puis quand on est un nouveau parlementaire, qu'on rencontre un parlementaire aguerri comme lui, qui se comporte comme ça, bien, c'est très, très réconfortant. Mais... Ma seule frustration, c'est de ne pas avoir eu la chance ouais. de le connaître davantage.
0: Mm. Uh, Peter uh, Julian, vous, vous siégez aux communes depuis quand même pas mal d'années. Uh, vous avez eu l'occasion sûrement de connaître Jim Carr. Uh, Qu'est-ce que uh, va laisser comme héritage uh, Jim Carr à la politique?
4: Mais le fait qu'il était à mon avis vraiment un gentil homme, il était l'ami de tout le monde en, à la chambre des communes, c'est pas le cas pour la très grande majorité des, des députés. On connaît peut-être quelques personnes. Lui, il connaissait tout le monde, il était très gentil avec tout le monde. Il était quand même capable de tenir son, son but, mais. Juste pour vous donner un exemple, dans les prochaines, euh, prochains jours, cette semaine, mm -hmm. on va rendre des hommages à, à Jim Carr et au sein de notre caucus à, du MPD, euh, il y a plusieurs députés qui, qui voulaient justement parler. Il y a juste un qui peut parler, c'est ça la tradition, mais le fait qu'il était tellement aimé, mm -hmm. il y avait plusieurs députés qui, qui disaient, mais là, j'aimerais faire hommage à, à Jim Carr. L'autre chose ce que je trouve triste, c'est que... On avait déjà planifié mercredi parce qu'on savait qu'il était malade de faire un tour des discours en son en honneur mercredi. Et il aurait pu être présent et entendre les euh, hommages à tout son travail et à sa personne. Et malheureusement, à cause de son décès aujourd'hui, euh, sa famille va bien sûr entendre ces hommages, mais euh, ouais. il les entendra pas. C'est dommage. dommage ouais. mm -hmm. ouais.
0: uh... Donc, ça fait euh, le tour euh, de l'héritage, des ouais, hommages, ouais, justement, à euh, M. Jim Carr. On voit, vous entendre, que ça transcende la partisanerie euh, politique. Et évidemment, nos pensées vont euh, à sa famille. Euh, je veux maintenant euh, vous entendre sur le thème qui a vraiment dominé euh, l'agenda politique, euh, cette session à Ottawa, c'est l'inflation et le coût de la vie. Parce qu'on apprend aujourd'hui que les ménages canadiens sont à bout de souffle. Vraiment, un taux d'endettement des ménages canadiens qui atteint des records. Alors, je vous demanderai à tour de rôle, parce qu'on approche le temps des Fêtes, là, ça va être en moins de deux semaines, euh, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? À quel point c'est un problème pour vos électeurs à l'arrivée, justement, du temps des Fêtes? Greg Fergus, euh, des libéraux, euh, vous êtes, vous, député de hall elmer euh, tout près d'ici, c'est dans la région de l'Outaouais. Qu'est-ce que vous constatez chez vos électeurs?
2: Écoutez, c'est sérieux, ce problème-là, de le, 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 le monter des prix euh, soit à l'épicerie ou soit au, euh, dans le logement. Mm -hmm. Pour nous autres, dans Allermeur, pour mes concitoyens, je pense que la, le, le dossier, le numéro un, c'est le, le, le coût des, des loyers puis le coût d'achat de, 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 de leur première propriété. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très sérieux parce que le marché était c'était très 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 fort mm -hmm. euh, depuis plusieurs années. Alors, c'est important de venir en aide aux gens. Euh, je pense qu'il y a une façon qu'on peut cibler notre notre engagement. Je suis très euh, euh, content, même soulagé, que le Parlement avait passé, euh, avait adopté plutôt euh, des projets de loi qui vont venir en aide aux gens euh, avec le l'aide euh, pour aider les gens qui ouais. sont d'un revenu modique pour mm -hmm. euh, avoir de l'aide avec leur, euh, leur loyer. Mais aussi euh, avec le retour euh, les, les, les qu'on va recevoir sur le, la, la TPS. Ça, c'est très important. Non seulement juste une fois, mais d'ici pour les, au moins six euh, prochains mois. Mm -hmm. Ça, c'est euh, de l'aide qui est vraiment ciblée, qui peut venir à, à, à l'aide des gens de Hollermeur.
0: Bernard Généreux, vous êtes, vous, député de la région de Rivière-du-Loup. C'est dans l'est du Québec. Est-ce que vous entendez beaucoup parler des impacts de l'inflation sur le terrain de la part de vos électeurs?
1: Absolument. Absolument. Et euh, l'utilisation, par exemple, euh, des banques alimentaires euh, mm -hmm. au Canada, mais dans notre région aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré euh, la semaine dernière les gens de, de Moisson-Kamouraska, qui est une, une banque alimentaire régionale chez nous, qui sert 5 MRC. Euh, la, la demande a doublé depuis un an. C'est aussi simple que ça. Et c'est des gens, pour euh, maintenant, des gens qui travaillent, les deux parents travaillent pour nourrir la famille, ils ont besoin d'aller dans, dans ces banques alimentaires. Et vous savez, la, la raison pour laquelle le, on se retrouve dans cette situation-là actuellement, c'est que sur les 500 milliards dépensés par ce gouvernement-là depuis deux ans et demi, il y en a 200 qui ont été dépensés, qui n'étaient pas besoin d'être dépensés. Donc ça a eu un impact important. La hausse des taux d'intérêt en contrepartie par la Banque du Canada vient aussi aggraver le problème. Donc c'est comme la tempête parfaite qu'on vit actuellement. Ouais. Et des gens appellent à nos bureaux pour essayer de trouver de l'aide de, de, de toutes sortes de façons. Je comprends les programmes qui ont été mis par le gouvernement, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est de baisser les taxes. En fait, éviter mm -hmm. d'augmenter les taxes. c'est La première chose, on sait que la taxe sur le carbone va tripler dans les prochaines années. Donc, inévitablement, il y a un problème là. Puis en plus, là, on est dans l'hiver. La... Bien sûr, l'hiver vient d'arriver. Et là, bien, le coût de chauffage augmente de façon exponentielle. Donc, c'est vraiment pas... Une... Je te dis, c'est la tempête parfaite, ouais, vit j... actuellement et en grande partie à cause des libéraux.
0: Jean-Denis Garon, vous êtes député, vous, de Mirabel, dans le nord de Montréal. Qu'est-ce que vos électeurs vous disent <coughs> par rapport à la hausse du coût de la vie?
3: Bien, ils nous disent ce qu'on observe dans les chiffres, dans les statistiques, Mme Bégin, c'est que ça coûte cher, que la vie coûte de plus en plus cher. Et vous savez, moi, comme c'est le corps Monsieur M. Généreux, dans ma circonscription, on le voit bien qu'il y a davantage de demandes pour les banques alimentaires. J'en profite pour saluer aussi tous les organismes là, mm -hmm. qui euh, aident nos familles. C'est Mme Bégin, le coût du logement, moi, on m'en parle toujours. Parce que quand on dépense 30, 35, 40, 50 de son revenu au loyer que ce revenu, et, et, et que le coût du loyer augmente en flèche, ça vient cannibaliser le budget et ça vient cannibaliser le budget euh, qu'on va dédier à l'épicerie, à l'école pour les enfants, aux fournitures scolaires. C'est la première chose. Alors, c'est important qu'il y ait du logement collectif, des logements sociaux. Ça passe par des transferts à Québec. La deuxième chose, Mme Bégin, il ne faut pas l'oublier, moi j'ai un tissu industriel important. Je pense à mes entreprises d'industrie moyenne, légère, euh, sur curé labelle à Saint-Janvier, sur La-Ruchard. Des gens qui ont des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. C'est des gens qui donnent des emplois, qui créent de la valeur. Euh, c'est des gens gens euh, euh, qui sont bien implantés dans le milieu et ces gens-là ont de la difficulté à avoir leurs matières premières, à avoir leurs intrants. Et, il y a des, et ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous promet des mesures de la part du gouvernement. Ça, c'est fédéral, ils le font pas, Mme Bégin. Uh -huh. On pourrait, par exemple, permettre aux ports maritimes du Québec de se coordonner dans des appels d'offres plutôt que de se faire concurrence entre eux. Euh, on écoute difficilement ces gens-là. Il y a plein de mesures qui pourraient être prises, qui ne sont pas prises. Et ça vient affecter jusque dans le tissu industriel mm -hmm. et commercial à Mirabel. Bon,
0: euh... Peter Julian du NPD, je vais terminer avec vous. Vous, vous êtes député de Burnaby dans la région de Vancouver, dans l'Ouest canadien. Euh, Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la hausse du coût de la vie?
4: Mais c'est sûr que pour les, les banques alimentaires, on voit les fils de temps qui sont de plus en plus longs. Mon épouse et moi on fait, en sem, puis on fait le, le récolte des légumes. Puis on mm -hmm. fait les contributions cette année, c'était deux tonnes de légumes qu'on donne euh, aux banques alimentaires locales. Puis on voit les lignes sont de plus en plus longues. Il n'y a aucun doute là-dessus. Uh, L'MPD a poussé dans ses sessions parlementaires uh, pour les soins dentaires, pour l'aide aux locataires et aussi pour que le TPS, le, le remboursement du TPS soit doublé. Puis on a réussi d'obtenir chacun de ces choses-là uh, dans un gouvernement, un parlement minoritaire. Mais il faut dire, on ni les conservateurs ni les libéraux qui veulent prendre de l'action contre la cubilité des chefs d'entreprise. Puis on a vu pour les hausses des, des prix d'épicerie que, que Loblaws et les autres chaînes de ils font des profits énormes. Ils font des bonis auprès de leurs chefs d'entreprise. Et, et là, ils profitent de la situation énormément. Et qu'est-ce que ça prend si un gouvernement, Jagmeet Singh a, a dit très clairement, un gouvernement qui va prendre l'action euh, contre ses chefs d'entreprise. De, de mm -hmm. Il les obligé euh, d'être juste avec la population et avec les consommateurs et consommatrices.
0: Greg Fergus, Bernard Généreux, Jean-Denis Garon, Peter Julien. merci et joyeuses fêtes à vous aussi. Merci, au revoir. Joyeuses fêtes. Au revoir. On revient maintenant sur la grave crise humanitaire qui secoue Haïti. La diaspora au Canada est très inquiète, alors que des gangs armés bloquent l'accès au carburant dans le pays et aux produits de première nécessité, ce qui entraîne des manques d'eau et d'électricité. Tout ça s'ajoute à une épidémie de choléra. Alors, j'en discute avec l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Ray, qui était justement en Haïti la semaine dernière pour tenter de dénouer l'impasse. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur.
5: Bonsoir, Esther.
0: Vous revenez donc d'Haïti. Pendant trois jours, vous avez eu des entretiens avec des politiciens là-bas, des groupes locaux et des représentants des Nations unies. Je vous demanderais d'abord, décrivez-nous la situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Quels sont les besoins les plus criants?
5: Je crois que vous avez bien décrit. C'est une situation très, très difficile pour, pour la population. Euh, pour ma part j'ai concentré sur deux choses dans la discussion d'abord la question de la sécurité et de l'insécurité de la population des criminels sont en ils ont contrôle d'une majorité du pays euh, et c'est très très difficile pour la population euh, et le deuxième point c'était surtout d'insister sur l'importance d'un agrément politique pour que les gens puissent euh, accepter une transition à à une élection. On, mm -hmm. on a un gouvernement qui, qui n'a pas été élu par la population à cause de l'assassinat euh, du président Jouvenel. Et aussi, en même temps, on, on voit le problème euh, de, 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 de comment est-ce qu'on pourrait avoir une élection qui serait libre, ouverte, euh, sans avoir franchement la, la, la présence euh, d'un de, de, certain mm -hmm. degré de sécurité qui maintenant n'existe pas.
0: Le gouvernement haïtien, haïtien, on le sait, a demandé à la communauté internationale de déployer une force spécialisée armée pour repousser les gangs armés. Les États-Unis mettent de la pression sur le Canada pour qu'ils prennent la tête de cette force. Le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada pourrait faire partie d'une intervention, mais seulement s'il y a un consensus en Haïti à ce sujet. Est-ce que le moment est venu, selon vous, pour ce genre d'opération
5: je crois qu'il faut regarder la situation un peu différemment. C'est-à-dire que le Canada a toujours été très consistant depuis des années de donner plus de capacité à la, à la, à la police civile de, de Haïti pour faire face à un problème de, de criminalité qui existe, mais il faut augmenter encore la capacité. Il faut leur donner l'équipement nécessaire il faut continuer de leur donner la formation, ce que le Canada a fait depuis longtemps, et avec l'assistance du Canada et d'autres pays. Euh, et on, ver, on, on est en train de discuter exactement ca, comment ça peut se faire. Mais il ne faut pas penser ou avoir l'image dans la tête que c'est une, euh, une espèce d'envahissement de, de, de beaucoup de, de grandes armées qui viendra d'ailleurs. Non, la solution doit rester dans, la main, dans les mains des Haïtiens. C'est les haïtiens et les institutions haïtiennes qui doivent résoudre ce problème. Ouais, parce on que va je... les assister, on mm -hmm. va leur assister, mais on peut, ne on peut pas substituer, substituer une force canadienne pour la nécessité d'avoir euh, une, une, euh, une, une présence et une leadership haïtien. C'est les haïtiens qui vont faire le leadership, c'est ça qui est essentiel.
0: Oui, euh... Je veux vous entendre de temps fil sur les sanctions. Le Canada a imposé de nouvelles sanctions la semaine dernière à des membres de l'élite haïtienne qu'on accuse de favoriser les activités des gangs de rue. Les nouvelles sanctions prévoient notamment le gel des avoirs canadiens détenus par trois des personnes les plus riches du pays. Est-ce que ces sanctions-là vont être efficaces, selon vous?
5: Ça a déjà eu un impact. Et je n'ai pas, pas rencontré une personne dans la période où j'étais là, qui, qui, qui étaient contre la, 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 ce que nous avons fait. Mm -hmm. euh, il y avait, euh, avait un consensus qui existe déjà en faveur des activités contre euh, les criminels. Et maintenant, l'essentiel, on va le faire dans le domaine international, mais dans le domaine domestique, les autorités haïtiennes doivent montrer la même vigueur face à la corruption et ça reste leur responsabilité. On peut pas, on peut pas nous mettre dans leur place. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur assister, de d'engager avec le problème qui existe.
0: Pensez-vous qu'il y a d'autres pays qui pourraient emboîter le pas au Canada et annoncer également des sanctions
5: Oh oui, c'est toujours possible, et c'est pourquoi ces sanctions viennent non pas seulement du Canada, mais ils ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, ça continue, mais il faut qu'on soit conscient, comme, comme je dis avant, c'est que c'est essentiel que l'effort vienne de, 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 des autorités haïtiennes, des institutions haïtiennes, et pour qu'ils puissent faire leur travail, le Canada peut aider, mais c'est là que ça doit commencer. Et on va continuer avec les sanctions, ça a un impact positif, et on va continuer, mais il faut regarder la situation Effectivement, comme, euh, comme il est. Euh, on doit apprendre quelque chose des interventions du passé qui n'ont pas eu l'impact durable qu'on voudrait avoir et que nous devons chercher des solutions qui seront bien durables, basées sur les principes de la démocratie, de l'ordre public, mais aussi, aussi sur un respect pour euh, les droits internationaux et les droits humains. Et c'est ouais. ça où nous commençons.
0: Situation évidemment qu'on va continuer de suivre de près en Haïti. Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la première fois depuis le dépôt de son projet de loi C-13 sur la réforme de la loi sur les langues officielles, la ministre Ginette Petitpas-Taylor se dit ouverte à y apporter des changements. Jusqu'à maintenant, la ministre avait toujours refusé de se prononcer sur de possibles amendements à sa réforme. C'est du moins ce qu'elle a dévoilé après son témoignage au comité sur les langues officielles la semaine dernière. Elle était en compagnie du ministre du patrimoine, Pablo Rodriguez. Alors, je vais en discuter avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbagnac, Nathalie Desrosiers et Frédéric Boilly. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir Alastair. Tom, euh, le commissaire aux langues officielles, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et le gouvernement du Québec demandent des changements à cette loi. Euh, est-ce qu'on doit y apporter des amendements, justement, ou selon vous, c'est plutôt le temps d'en finir parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend cette réforme? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je pense que maintenant, il y a une occasion de, de fortifier la loi. Les partis qui participent au sein du, du comité sur les langues officielles sont d'accord pour un certain rythme. Et si, si l'échéance se maintient, le projet de loi sera devant la Chambre des communes le mi-février, peut-être le début mars. Alors, on a des occasions euh, et il y a des recommandations très, très constructives euh, qui ont présenté, par exemple, le commissaire aux langues officielles, la FCFA. Par exemple, la gouvernance de la loi sur les langues officielles, donner plus de, de pouvoirs au euh, conseil de, de trésor. Euh, les clauses dans la loi pour faire en sorte que euh, les, les ententes de financement fédéral, euh, provincial euh, auront des, des, des clauses contraignantes à propos euh, des services en langue française. On peut faire ces amendements-là et dans notre système, c'est très, très facile pour un gouvernement lui-même de présenter des amendements et de faire passer ces amendements-là par la Chambre des communes.
0: Donc, ça va, vaudrait la peine, comme vous dites. Frédéric, que... pendant sa comparution devant le, ce comité sur les langues officielles, la ministre Petit-Pas-Taylor a essuyé quand même des critiques du député Mario lieu du, du Bloc québécois. M. Beaulieu lui a demandé de lui nommer un seul, une seule demande d'amendement du gouvernement Legault qui serait donc acceptée dans ce projet de loi C-13. Est-ce euh, est que le Québec a été assez pris en considération dans son projet de loi, vous pensez?
7: Bon, d'abord, en ce qui concerne la réponse de Mme petit pot ou la non-réponse de Mme petit pot elle peut se comprendre parce que je pense qu'il euh, y a un choc ici euh, d'approche entre euh, ce que veulent faire les libéraux et ce que demande le Bloc québécois. Il faut bien se souvenir que euh, lorsque le projet de loi a été présenté en mars 2022, déjà Yves françois Blanchet disait que la loi euh, sur les langues officielles ne devrait même pas, s'appliquer euh, au Québec et que c'est le Québec qui devra avoir tous les pouvoirs en cette matière. Donc, à quel point on peut arriver à trouver des euh, points euh, ou des euh, dimensions où on peut s'entendre entre le, ce que demande le Québec et ce que veut faire le gouvernement euh, libéral? J'ai des gros doutes sur ce, euh, à savoir qu'on euh, puisse trouver des, euh, des endroits où il pourrait y avoir des amendements. Donc, pour répondre à votre question, à savoir si le Québec a été traité euh, adéquatement euh, dans tout ça, ben, ça dépend de l'optique euh, qu'on euh, préconise. Si c'est pour protéger le français à l'extérieur du Québec, ben, on pourrait dire que euh, ça, c'est euh, l'objectif premier du euh, gouvernement libéral et donc qu'on va assez loin. Mais aller du côté des demandes du Québec et euh, de faire en sorte que la loi 101 soit plus importante, j'ai pas l'impression que ça, on va... Euh, pouvoir arriver à trouver un terrain d'entente ouais, ici. Oui,
0: ce pas évident, effectivement. Nathalie, une des demandes qui revient souvent, notamment par la FCFA, mais aussi par le Parti ouais. conservateur ici à Ottawa, c'est de faire du Conseil du Trésor l'unique agence responsable de la mise en œuvre de cette loi. Euh, bon, en ce moment, la mise en application est partagée avec Patrimoine Canada. Euh, Est-ce que ouais. ça doit se retrouver dans la loi,
8: ce changement, vous pensez? C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que le Parti conservateur et pourquoi la Fédération des communautés francophones et acadiennes veulent cet amendement-là. La Fédération, depuis le début, a toujours dit qu'elle veut un seul interlocuteur, mais ce qui est important, elle veut une seule agence et avec... Autorité d'exiger des résultats, c'est pas juste l'idée d'avoir seulement un groupe de fonctionnaires qui s'en a plus, mais aussi qui ait l'autorité d'exiger des résultats. Pour le Parti conservateur, euh, c'est un petit peu moins clair exactement pourquoi. Euh, je pense qu'en général, euh, ce ne sont pas des grands euh, supporters là, du, du ministère du patrimoine canadien, euh, euh, surtout euh, dans la façon dont ils subjecte au mandat de Radio-Canada, au CBC et tout mm -hmm. ça.
0: On apprenait la semaine dernière que près de la moitié des enquêtes du commissariat aux langues officielles n'ont rien donné l'an dernier parce que des institutions fédérales n'ont pas jugé bon effectuer des changements. Frédéric, euh, est-ce que ça prouve qu'il y a justement un problème avec les pouvoirs du commissaire?
7: Oui, à mon avis, euh, même si la réponse du commissaire a été très diplomatique, laissant entendre que peut-être que c'est une année exceptionnelle parce qu'il y a eu beaucoup euh, de plaintes, euh, notamment en considérant la nomination euh, de la gouverneure générale, mais il en demeure pas moins que c'était un problème qui était soulevé euh, auparavant et que précisément euh, dans le projet de loi de modernisation de la loi sur les langues officielles, il y a justement des accords de conformité. Euh, qui sont prévus et qui accorderaient au commissaire un peu plus de pouvoir. Pas autant que certains l'auraient voulu, mais il y a quand même des sanctions administratives ou des sanctions pécuniaires pour certains qui sont prévues. Mmh. Et donc, il y aurait quand même un peu plus de mordant pour le commissaire et donc d'avoir un peu plus de pouvoir.
0: Oui. Tom, est-ce que vous pensez que ce que le gouvernement fédéral propose justement de faire pour renforcer les pouvoirs du commissaire, ça va permettre d'inverser la tendance
6: Jusqu'à un certain point, et je note que le commissaire M. Teberge lui-même a dit que mm. euh, les, les nouvelles pouvoirs qui se trouvent dans le projet de loi C-13 euh, aideront euh, son, son bureau euh, et, euh, et ses successeurs euh, à faire suite à des, des, des recommandations. C'est vrai qu'il y a une baisse très, très importante. De, de, euh, euh, il y avait... 80 des recommandations qui ont eu une suite en 2018-2019 voilà, euh, l'année dernière, c'était seulement 57
0: Je vais terminer avec euh, le français et la fonction publique. Euh, L'utilisation du français au travail est en baisse au sein de la fonction publique fédérale, alors que l'anglais progresse. Selon euh, des données de Statistique Canada, l'usage principal du français au travail chute de 2 a chuté de 2 en cinq ans, tandis que près de 82 des travailleurs utilisent d'abord l'anglais, et ça, c'est une hausse. Bon, il y a un porte parole syndical qui a réagi en disant que la première langue de la fonction publique, c'est l'anglais, que la deuxième langue de la fonction publique, c'est le bilinguisme et que la troisième langue, finalement, c'est le français. Nathalie, est-ce que vous partagez ce constat-là?
8: Bien, au Canada, il y, a, il y a deux principes dans la promotion des droits linguistiques. Il y a la promotion du bilinguisme. On veut que plus de personnes soient bilingues parce que si on est une langue minoritaire, on a besoin que des gens de, de la majorité la comprennent. Alors, ça, c'est un principe. Et l'autre principe, c'est le principe de l'égalité entre les, les deux langues, entre le français et l'anglais. L'égalité non seulement de statut, mais l'égalité d'usage. Alors, on a un peu de progression sur la, le, le bilinguisme, l'accroissement du bilinguisme, mais souvent, on a peur que ce soit seulement les francophones qui soient en train de devenir de plus en plus bilingues. Et on a une perte là, au niveau de, du succès de notre deuxième principe, qui serait l'égalité d'usage ou l'égalité de statut. Oui, parce que l'utilisation
0: du français est en baisse. Alors, Tom Urbagnac Nathalie Desrosiers et Frédéric Boilly, merci beaucoup, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci, au revoir. Au revoir.
6: Merci à vous, Esther. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.